0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme invitée Cécile Gagu, qui était responsable communication et événementiel au sein d'un grand groupe et qui a décidé cet été de créer son agence événementielle hein, qui s'appelle Origami. Bonjour. Bonjour Lydia. Alors Cécile, euh, c'est tout à fait récent euh, la création de votre entreprise, de votre agence. Qu'est-ce qui vous a amené, en tout cas cet été à décider de ne pas poursuivre en tant que salarié et à devenir entrepreneur, à être indépendante finalement. Euh, ce qui m'a le déclic, c'est surtout
1: euh, de se réveiller un matin et de se dire que ce qu'on fait pour une grande société, on peut le faire pour soi-même. Et peut-être l'âge aussi, peut-être les sorties de Covid aussi. Je pense que si on met tout ça en, ensemble, ça donne le résultat d'Origami, en tout cas pour moi. Et ça a été l'effet déclencheur de se dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie de relever le challenge euh, de faire ce que je faisais dans un grand groupe euh, pour moi.
0: D'accord. Et, et le nom Origami, du coup, ça vient de et
1: Origami vient du... c'est le, le fait de partir de rien, comme d'une feuille blanche et de créer quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai appelé la société Origami. On part de rien et on crée tout pour les entreprises qui sont nos clients.
0: D'accord, donc est-ce que vous proposez au sein de l'agence, sont des prestations
1: événementielles, c'est bien ça Oui, tout à fait, ça va euh, du séminaire d'entreprise à la soirée de gala ou à une
0: conférence, même un festival. On, part, on fait du 100% sur mesure pour eux. Par rapport à cette initiative, par rapport à l'entrepreneuriat, est-ce euh, qu'il y a quelque chose qui vous a euh, un peu empêché, des freins, des peurs Qu'est-ce qui vous a bloqué et qu'est-ce que vous mettez en place pour le dépasser euh, je dirais que ce qui euh,
1: le, le plus difficile en fait, ce qui peut être quand un, le, le frein principal, je pense, quand on se lance, c'est effectivement nous-mêmes. Je pense que c'est notre, euh, on se, on se met des freins nous-mêmes. On, on a peur euh, de se lancer seul. C'est difficile de sortir d'un gros groupe où on est très entouré, où tout est euh, calibré, tout est marqué, codifié, et de se retrouver euh, seul. Euh, je dirais que la, ça a été, euh, pour moi, le plus, le plus difficile, c'est de finalement se battre contre soi-même et de se dire, bah, tu le faisais avant, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas aujourd'hui. Euh, et puis, effectivement, de savoir à qui s'adresser, euh, les accompagnements qu'on peut avoir, ce n'est pas facile. Et ça peut être pour certaines personnes un frein de se dire, euh, finalement, je me retrouve seule et je ne sais pas à qui m'adresser. Voilà.
0: Effectivement, et justement, ça m'amène à vous poser la question, vous, vous êtes soutenu autour de vous, dans votre cercle familial, amical oui, oui, tout à fait. J'ai la chance d'avoir un, un mari
1: qui me, qui me soutient à, à 200%. Et j'ai aussi, en fait, euh, via des formations que j'ai pu faire sur des organismes qu'il y a sur la région de Marseille, euh, fait connaissance avec des autres entrepreneurs. Et c'est vrai que de pouvoir échanger avec ses pairs, c'est rêvé que c'est la meilleure des formations. On se sent soutenus.
0: D'accord. Tout à l'heure, on, on parlait justement en off de, de cet accompagnement et notamment du fait que, en France, quelque part, on a la possibilité, grâce au Pôle emploi, de, de, de tester finalement quand même son entreprise. Et justement, euh, par rapport à ce que vous entreprenez, est-ce que vous vous êtes mis euh, en tête une temporalité Est-ce que vous vous dites, voilà, euh, à quel moment mon entreprise, euh, je pense que c'est OK, je continue, elle est rentable Expliquez-nous un peu votre démarche.
1: Aujourd'hui, moi, j'ai fait cette démarche, parce qu'on a la chance de pouvoir être accompagnée en France euh, pendant une durée en gros de, de deux ans. Euh, je me suis donné ce, ce temps-là euh, pour tester et me dire qu'un jour j'aurai pas de regrets. Donc pour l'instant je vais euh, je vais tester la fiabilité de la société euh, d'origami pendant pendant deux ans, mais je reste confiante et je me dis qu'on ira bien au-delà des bien au-delà des deux ans. Mais voilà, c'est en, en timing pour voir euh, si ça fonctionne. Je me suis je me suis, je me laisse deux ans.
0: Oui, je pense que c'est important de se fixer des objectifs et de, et de fixer des périodes, en fait, où on, on fait quelque part un, un bilan de, de son activité. Euh, par rapport à vos réussites, en tout cas dans votre parcours personnel, professionnel, quelle est votre plus belle réussite, Cécile euh, Personnel, alors je dirais en personnel,
1: oui, c'est ma famille, hein, ça, c est, c est, euh, et je pense qu'aujourd'hui, je, je me lance aussi dans ce projet parce que, parce que j'ai une famille très unie et, euh, et, et il faut parce que je pense qu'on ne peut pas se lancer dans des projets comme ça, si on n'est pas accompagné euh, personnellement, euh, professionnellement on trouvera toujours, personnellement si on n'a pas quelqu'un ou des personnes qui croient en nous aussi et qui des fois croient plus en nous que nous-mêmes euh, oui, euh, c'est euh, voilà il y a des fois on a des, des grands moments de doute et heureusement qu'on a des personnes qui nous accompagnent, donc je dirais que voilà, ma plus grande réussite c'est ma famille et puis après j'en ai une autre, c'est effectivement la réussite de de mes anciennes équipes qui aujourd'hui j'en ai, ai beaucoup qui volent euh, soit de leurs propres ailes soit qui ont évolué euh, dans, les, dans les groupes et c'est des personnes dans lesquelles j'avais pleinement confiance et que je croyais et je suis très fière d'eux aujourd'hui sur le parcours qu'ils peuvent faire donc c'est partie des belles réussites quand est on est manager c'est des belles réussites
0: ouais j'imagine c'est vrai que c'est touchant ce que vous dites puisque vous, vous pensez effectivement aux anciens membres de votre équipe Aujourd'hui, avec les plateformes, avec LinkedIn, on garde le contact et nous voyons les évolutions des uns et des autres. Donc, c'est toujours sympa et gratifiant pour vous et, et je peux comprendre aussi votre, votre fierté. Vous parliez de doute tout à l'heure et justement, quand euh, vous vivez, quand les entrepreneurs ou d'autres personnes d'ailleurs, vivent des périodes de doute, des périodes de remise en question, vous faites quoi
1: c'est une excellente question. Euh, je crois que les, les, ce que je fais, c'est que j'essaye je, de toujours me raccrocher au positif. Je pense que quand on doute, c'est parce qu'on a quelque chose qui vient nous troubler, il y a, il y a un fait négatif qui vient se, se, se rajouter. Euh, ce petit grain de sel qui, qui, des fois, est tout petit, mais nous tape la tête pendant des semaines et des semaines. Et je pense qu'il faut se raccrocher au positif et se dire que derrière euh, un petit doute... Il faut vite, vite, vite l'effacer et se raccrocher euh, au, à tout ce qu'il y a de positif à côté. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais.
0: Oui, tout à fait. Surtout qu'on le sait, dans l'entrepreneuriat, il y aura des périodes de très haut, des périodes de très bas. Sur des périodes très courtes, vous allez avoir une très bonne nouvelle et puis vous allez avoir quelque chose qui ne ben, fonctionne pas ou qui a du retard ou euh, des aléas quelque part. Tout à fait. Et Cécile, selon vous, quelles caractéristiques il faudrait y avoir pour réussir dans l'entrepreneuriat aimer les challenges et, euh, et être
1: très positif. <rire> je pense que c'est là. Le... En tout cas, je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faut être un peu fou aussi. Je pense qu'il y a un côté de folie. Il faut avoir ce petit grain de folie et se dire, allez, on y va.
0: Et, et il faut avoir le bout du risque
1: aussi. Faut, voilà, le risque, c'est ça. Je pense qu'il faut... faut faut, je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de cadres, qui ont besoin d'être accompagnés et qui se lanceront peut-être jamais ou parce que c'est dans leur ADN. Et puis, et puis quand on se lance, il oui, faut avoir ce petit grain de folie euh, et d'avoir cette notion du risque. Parce que c'est clair, hein, c'est un, un gros risque qu'on prend pour soi et pour sa famille. Mais, euh, mais c'est une super aventure. Oui,
0: je pense aussi, on sort de, de sa zone de confort quand on entreprend. C'est ça. Malgré qu'effectivement, par rapport au salariat, il y a une absence de visibilité parce que vous pouvez avoir des clients, vous pouvez ne plus en avoir, vous savez pas, en fait, par, dans, par rapport à la période. Euh, par contre, effectivement, je suis d'accord avec vous, plutôt que de faire euh, de l'entrepreneuriat Dorado, euh, je pense qu'il y a des personnes qui sont euh, pas forcément faites pour l'entrepreneuriat et que c'est OK pour le salariat. C'est-à-dire que euh, faire la panachée, dire « il faut entreprendre, il faut sortir de sa zone de confort », c'est pas forcément euh, hyper pertinent, je trouve. Voilà, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous vous dites, euh, j'ai une fibre entrepreneuriale Visiblement, oui. Oui, bah oui sinon, je ne serais pas là. <rire> Exactement. Oubryamie <rire> ne serait pas née. Et, euh, voilà. euh, et si vous étiez resté à votre poste, et ben, soit, c'est très bien aussi.
1: J'adorais ce que je faisais. La... D'ailleurs, euh, je pense que c'est ce qu'on disait au début de, de, de notre interview. Le... Je pense qu'il y a des moments et des déclics qui font qu'on a envie de prendre des, certaines décisions. Euh, moi c'est des voilà des, des situations personnelles qui ont qui m'ont amené à prendre à prendre ce choix-là aussi et euh, à faire ce choix-là et, et aujourd'hui effectivement je pense qu'il y a des personnes qui qui sont ça leur convient et d'autres euh, qui sont plus dans l'entrepreneuriat chacun
0: y dans, trouve son compte dans votre entourage familial amical vous êtes entouré d'entrepreneurs ou plutôt de personnes qui euh... J'ai les deux, mais j'ai notamment un,
1: un ami qui, qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat il y a plus de dix ans maintenant et qui est, qui est un réel exemple pour moi et, et qui me donne beaucoup de conseils parce que lui, il est passé justement par les hauts, les bas, les très bas, les très très hauts. Et aujourd'hui, pour lui, ça se passe très bien et je suis très fière de ce qu'il qu fait. donc voilà, C'est bien aussi de pouvoir avoir des gens autour de soi qui, qui ont conscience vraiment de ce qu'on qu vit et ils me donnent énormément de conseils.
0: Eh oui, j'imagine, eh, il faut être entouré de, de personnes comme ça qui vous inspirent, mmh. qui vous insufflent aussi euh, des choses intéressantes pour pouvoir euh, ben, ne pas lâcher quelque part. Et selon moi, euh, c'est justement ces... Alors j'appelle ça des échecs, mais en réalité on pourrait appeler ça autrement, des expériences mmh. euh, qui font qu'à un moment donné, oui, euh, vous êtes peut-être en bas, mais que par la suite ben, vous remontez et que c'est ça aussi qui fait la réussite. En fait, un chef d'entreprise n'arrive pas tout de suite au succès.
1: Exactement. Parce faut... Et puis ça, ça forge aussi, je pense qu'il y a aussi... Euh ce n'est euh, pas des erreurs effectivement je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est plus une expérience et de se dire voilà, il y a telle ou telle chose qui n'a pas fonctionné on note pourquoi et on fait en sorte que ça ne se reproduise pas et, et de réussir la prochaine fois
0: tout à fait, je suis assez d'accord. Euh, par rapport à, à votre activité quotidienne, j'imagine que voilà, vous, vous travaillez euh, ben, d'un bureau et puis euh, vous êtes également chez vos clients lorsque vous réalisez vos événements. Euh, vous, vous aimez travailler plutôt de manière euh, isolée entre guillemets Est-ce que vous préférez euh, utiliser des espaces partagés
1: Alors je fais les, je fais les deux. Je travaille de chez moi et euh, et en espace euh, en espace partagé parce que je pense qu'il faut. Euh, les deux, c'est bien. C'est l'avantage. Enfin, je dirais que c'est peut-être un des points positifs du Covid, c'est qu'on a appris à travailler à distance. Mais quand même, l'humain, c'est quand même très bien.
0: Donc oui, il faut, il faut, il faut échanger. J'en ai besoin. Oui, tout à fait. Ne serait-ce que pour confronter aussi vos idées, et vos projets, c'est bien d'avoir le regard extérieur. Parce que si on reste que focus, des fois, on peut passer à côté de quelque chose. Tout à fait. <rire> et par rapport à, euh, aux valeurs que, que vous avez auxquelles vous attachez une importance, euh, j'imagine après à fortiori, l'agence origami, ben, c'est vous, c'est vous qui l'incarnez. Quelles sont les valeurs qui sont euh, pour vous essentielles, indispensables et, et pour lesquelles en fait euh, ben, vous souhaitez exercer et vous souhaitez que ben, vos clients aussi soient en phase quelque part
1: Moi, je dirais que c'est le, un... je suis quelqu'un très ouverte et j'ai besoin d'avoir de... de communiquer avec les gens et que les gens euh, soient simples, euh, que les choses se euh, déroulent le plus euh, simplement possible <rire> euh, et les entreprises avec, elles, avec lesquelles je travaille sont des, euh, sont des personnes qui ont les mêmes valeurs humaines que moi. Euh, je, suis, je travaille avec des, des, des petites PME euh, qui sont effectivement, euh, bah, ça peut être d'une petite menuiserie à, à une entreprise beaucoup plus grande qui va organiser un séminaire ou des choses comme ça. Donc les, les valeurs euh, des entreprises avec lesquelles je travaille euh, sont basées sur euh, effectivement la confiance et le partage. Euh, j'aime partager avec les gens, j'aime communiquer. Euh, donc voilà, Ça va dans les deux sens, on a besoin de cet échange-là. Et effectivement, la confiance pour moi, c'est là-bas. Je ne pourrais pas travailler avec des gens dans lesquels je sens qu'il y a quelque chose de... Peut-être de pas très clair.
0: <rire> oui, je vois pas ce que vous voulez dire. Vous voulez en tout cas que ce soit transparent. C'est ça, c'est transparent.
1: Soit... C'est ouais, le, le long terme. Merci, c'est le long terme,
0: la transparence. Je vous en prie, Cécile. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, euh, à horizon de 3 ans, 5 ans, vous vous voyez où et comment
1: ou je ne sais pas, parce que ma vie personnelle fait que je ne sais pas si je serai encore euh, physiquement à Marseille, mais je, je voilà, on ne sait pas. Ça sera la surprise. Selon les projets euh, voilà. de, de
0: votre conjoint, vous, vous disiez, tout à l'heure.
1: Voilà. On ne sait pas, on a toujours des projets, et puis, euh, puis voilà, il y a quelques années, je n'aurais pas dit que je serais à Marseille, demain, je ne sais pas où je serai. Professionnellement parlant, j'espère que qu'on pourra se revoir dans quelques années, dans trois ou cinq ans, et que je vous dirai qu'origami fonctionne très bien, que ce soit à Paris, Lyon, Marseille, Dubaï, je ne sais où. <rire> <rire> euh, voilà, ça serait ça serait ma plus grande fierté. Ouais, bah, c'est un peu mon troisième
0: bébé. Oui, j'imagine et en tout cas, je, je vous le souhaite. Cécile, je vous remercie de nous avoir livré euh, votre parcours, votre expérience en tout cas euh, entrepreneuriale récente <rire> et pour laquelle euh, je vous souhaite beaucoup de succès en tout cas. Merci beaucoup Lydia et à très bientôt. À très bientôt.